0: 3, 2, 1, faut que je mouve. Un podcast imaginé par le manège scène nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement Je suis Claire Mazure, mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. L'une des spécificités du spectacle, et peut-être même de l'art en général, est de nous proposer une vision du monde à part, de nous emmener vers l'inconnu. C'est parfois étrange, parfois même effrayant, mais la beauté qui réside dans ces œuvres peut aussi être telle qu'elle nous bouleverse à tout jamais. Les spectacles de Mina Santès, l'artiste invitée de ce premier épisode, sont de ceux qui nous emmènent vers des territoires nouveaux et laissent des traces durables dans nos esprits. Avant de l'entendre, je vous propose d'écouter Bruno Lobé, directeur du Manège, qui nous explique ce qui lui a donné envie d'intégrer les spectacles de Nina à sa programmation.
1: La première fois que j'ai vu le travail de Nina Santé, c'était avec sa pièce « Self Made Man » en 2015, qui travaillait déjà la question du rapport corps-voix et la question de l'assignation des genres. Et ce travail s'est amplifié avec Imen Hymne que nous avons présenté au Manège en novembre 2019, Il s'agissait d'un rituel avec un magnifique travail sur la voix, la lumière, le rapport au public et euh, le public qui se trouvait au milieu de ce rituel, mais surtout avec un casting de dingue. Ensuite, j'ai commencé à discuter avec Nina sur la possibilité d'une association de trois ans avec le manège. Évidemment, cette euh, discussion m'a ouvert tellement de possibilités que j'ai attendu fébrilement une réponse positive.
0: Bonjour Nina. Salut Claire. Peux-tu, pour commencer, nous dire qui tu es Je suis une
1: personne de genre féminin, Euh, j'ai 37 ans, Euh, je suis chorégraphe, euh, danseuse, performeuse et chanteuse autodidacte, mais j'ai vraiment une formation de danseuse et chorégraphe. Euh, je, je suis née dans une famille euh, à moitié espagnole et à moitié française. Le côté français, euh, c'était une famille de théâtre ambulant, et donc c'était des nomades, c'était des gens qui vivaient dans des caravanes et qui avaient un répertoire de théâtre, euh, voilà, qui, qui se sont transmis de génération en génération. Et c'est des gens qui, sont, qui étaient des acteurs, des actrices, des marionnettistes euh, à l'époque. Euh, il y a plusieurs générations au-dessus de moi, il y avait des batteurs, des gens dans
0: le cirque. Et quand as-tu rencontré la danse alors
1: Alors en fait, moi quand j'étais enfant, je suivais, avec mon petit frère, on suivait nos parents en tournée. Ils faisaient du spectacle pour enfants, ils faisaient des, des spectacles de marionnettes. Et, euh, et il se trouve qu'à l'adolescence, j'ai commencé à co-créer des spectacles avec ma mère, qui m'a transmis un peu euh, le métier, en tout cas le savoir de ma famille. Euh, et, et donc, je suis arrivée au mouvement par euh, la marionnette et par la co-création de spectacles avec ma mère. L'autre donnée, c'est d'arriver à la danse par l'histoire, l'histoire des arts, l'histoire des danses, parce que j'étais au lycée en option histoire des arts. Et vraiment passionné. Donc, euh, donc, ça m'a fait rencontrer à la fois euh, une pratique complètement euh, intuitive, autodidacte du mouvement, euh, bah déjà du du corps en mouvement, du corps qui manipule des marionnettes et qui se met en mouvement pour pouvoir animer de la matière, et euh, et de mon envie euh, finalement moi de plus incarner les, les marionnettes que de les manipuler. <rire> J'avais envie de devenir les marionnettes. Et après euh, aussi, euh, je suis arrivée à la danse. Bah ouais, c'est ça par ce côté de l'histoire, euh, de la théorie. Plus et de grandes figures qui me fascinaient quoi. Ah oui et ensuite donc tu as décidé de te former spécifiquement à la danse Oui après le lycée euh, en fait j'ai fait une formation supérieure de danseuse interprète vraiment voilà moi je, j'avais j'avais aucune technique euh, je, je je savais pas faire des pirouettes euh, des choses comme ça je, je, j'avais pas pris des cours depuis l'enfance ce qui peut être le cas. Euh, Parfois, pas toujours, <rire> pour, pour les, les danseuses danseurs professionnels. Et donc, ben oui, après le bac, je me suis bien rattrapée pendant cinq ans. J'ai, j'ai fait entre 8 et 10 heures de cours par jour. J'étais vraiment assoiffée, quoi. Je voilà, j'avais J'avais soif de, d'apprendre, de construire mon corps, de, de découvrir les possibilités dans le, dans le mouvement, dans le corps, etc. Et ça m'a amené, après, à la sortie de ces, de ces cinq ans, ça m'a amené à travailler en tant qu'interprète avec euh, plein de chorégraphes très différents les uns des autres. Et à développer mon travail, à continuer de développer
0: mon travail euh, d'autrice. Oui, c'est ça. Ta place d'interprète et d'autrice était déjà très liée. Mais tu as tout de même décidé à un moment de signer tes propres spectacles.
1: Ben, c'est vrai, euh, comme tu le dis, pour, pour moi, ça n'a jamais été deux choses séparées. Euh, créer, impulser des projets et les interpréter, euh, collaborer avec d'autres auteurs, d'autres autrices. Mais il y a quand même un moment où euh, j'ai voulu euh, creuser une recherche chorégraphique, un langage à moi. Qu'est-ce que c'était ma danse ou en tout cas qu'est-ce que ce que je voulais vraiment dire moi, avec mon corps, l'espace, le temps, les, les outils que j'avais. Et à partir de, de ce moment-là, vers 2012, on peut dire que je commence à euh, porter mes propres projets, et à dire voilà, c'est moi qui signe ça et, euh, et c'est ça mon travail. Mais oui, le premier spectacle que je signe toute seule, c'est « Self Made Man », qui est ouais début
0: 2015. Il parlait de quoi, ce premier spectacle
1: Ce spectacle, en fait, il part d'un endroit euh, intime, d'un rêve que j'ai fait de mon grand-père, qui était une figure importante pour moi, euh, qui, euh, qui me dit euh, « tout ça c'est bien beau, mais sois un homme maintenant <rire> ». J'ai entendu cette phrase euh, comme euh, « va exister dans le monde maintenant », mais dans, dans un rapport un peu à l'ancienne de mon grand-père, euh, qui était quand même assez... Euh, assez traditionnelle dans ses visions assez patriarcale et, et en fait j'ai décidé de prendre son injonction au pied de la lettre et de dire ouais je vais être un homme dans le monde ok papy et donc je suis je suis allée à la rencontre d'une des pionnières des mouvements drag king qui s'appelait diane thor euh, qui euh, qui proposait des expériences euh, euh, sur le temps d'une semaine à Berlin et de 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 devenir homme voilà et c'était ouvert euh, à tout le monde y compris aux hommes pas seulement aux femmes et et ça a été vraiment donc c'est des, c'est une expérience de transformation de soi quoi vraiment on, on s'était transformé euh, le visage moi j'avais une barbe je, j'étais habillée vraiment différemment et on, et surtout on a fait un gros travail de posture et de mouvement self made man c'est un moment important pour moi parce que ce solo, euh, il me permet de comprendre que c'est ça qui m'intéresse dans la danse. C'est euh, c'est, ce... c'est les processus de transformation, de métamorphose, les possibilités de se réinventer, les possibilités d'un changement. Et euh, voilà. Et en l'occurrence pour moi, faire l'expérience euh, d'être un homme euh, pour euh, pour détruire un rapport à la masculinité et le réinventer aussi en même temps euh, et me l'approprier aussi en tant que, que femme, euh, euh, enfin en tout cas née euh, femme, euh, avec euh, toutes les injonctions sociales que ça, que ça raconte.
0: Ensuite sont donc venus Leaf, Imen, Im et République Zombie, on va en parler un peu plus. Mais avant ça, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle La Fronde. Tu peux nous dire ce que c'est
1: Euh, Oui, la fronde, en fait, on n'appelle pas ça un collectif, même si euh, l'idée du collectif, elle est vraiment vraiment au cœur du projet depuis qu'on a a créé cette association avec Beau, Kevin Jean, euh, en fin 2011. Et en fait, on avait vraiment un, un besoin de de se serrer les coudes quoi en fait à la base et de faire les choses à plusieurs mais pas forcément de tout partager euh, de pas tout co-créer en fait d'avoir quand même des espaces euh, individuels de développement de nos de nos trajectoires euh, artistiques euh de nos langages. Euh, donc ouais, on n'a pas appelé ça le collectif euh, parce que tout n'était pas collectif non plus. On se disait tiens, c'est pas vraiment ça. Et puis euh, et puis au fil du temps, la fronde euh, pour nous c'est devenu bah c'est c'est devenu une sorte de maison, on peut dire. On parlait des labels en musique par exemple, enfin qu'on, qu'on voyait euh, qu'on, qu'on voit en effet comme des maisons qui abritent différentes individualités artistiques. Et ça nous parlait bien comme euh, comme modèle, parce qu'en fait, on bosse avec plein de gens qui ont plein de casquettes différentes et qui font plein de choses à l'intérieur de nos projets euh, et qu'on considère comme faisant partie de, cette, de, de la fronte, quoi, de cette maison.
0: Décider de monter un spectacle, ça peut prendre plusieurs années, ça demande d'emmener beaucoup de personnes avec soi, c'est à la fois beaucoup de conviction et d'énergie. D'où ça vient, ce désir si fort de monter sur scène Qu'est-ce qui, toi, te met en mouvement Alors, c'est une vaste question. <rire>
1: Euh, je pense pense qu'il y a plusieurs choses qui me mettent en mouvement et que ce qui me met en mouvement se transforme avec euh, la vie qui change, moi qui évolue, euh, qui vieillit (rire) Euh, ce qui revient à chaque fois, à chaque nouveau projet c'est l'idée de la transformation comme j'en parlais tout à l'heure l'idée de générer un changement modifier un peu la perception sur quelque chose, enfin sur le corps en l'occurrence, pour moi c'est, c'est une tentative de, de libération quoi, enfin de, de, de d'aller vers la liberté, d'être, d'exister, d'incarner, euh, de, de sentir, euh, d'écouter son intuition, euh, de de faire confiance à ce qui n'est pas dans la norme, euh, qui peut aussi nous apprendre des choses, euh, nous nous faire avancer. Euh, nous faire euh, oui regarder le réel autrement, se dire tiens on, on peut on peut ouvrir des espaces de magie, des espaces euh, euh, de, de, de rêves, euh, des espaces de l'invisible, de l'intuitif, des espaces où on fait apparaître des choses où on en fait disparaître d'autres. Il y a une, une femme euh, sorcière que j'aime beaucoup qui parle de la magie comme d'un art de la transformation. Euh, donc voilà, encore une fois, c'est, c'est cette idée-là. La magie, ça peut être partout, c'est voilà, c'est ce qui
0: nous met en mouvement vers du changement. quoi. Et c'est aussi politique pour toi, cette question de la transformation
1: C'est politique, la transformation, au sens où euh, c'est un acte de résistance à tout ce qui se fige, à tout ce qui est défini, ce qui ne bouge pas, ce qui est une chose, une identité, un mode d'existence, euh, une case. Je crois encore dans le théâtre comme un lieu de rassemblement, un lieu où on peut avoir des visions, un lieu où on peut produire des rituels qui sont en dehors de de, de rites religieux, euh, un, un endroit aussi où on peut transgresser des choses, euh, s'autoriser des choses différentes de, de, du reste de la société, créer du débat, euh, voilà. Et pour moi, enfin, c'est, c'est c'est vraiment. Euh, c'est vraiment les fondements du théâtre. C'est, c'est l'endroit du, du peuple.
0: Et qu'est-ce que vous écoutez avec ton équipe pour vous mettre en mouvement
1: Bon, on écoute euh, différents types de choses, mais souvent
0: il euh, y a un son qui nous qui
1: nous chauffe euh, sur chaque projet, et celui euh, de Imanimne la pièce que j'ai créée en 2018. Euh... C'est un son de Titika qui s'appelle Olia O Bonieko. Je pense que je le prononce très mal et... Pardon.
0: Não admirem maloites, esse é pra reventar com as noites Podem trancar os rostos em boites, essa dama vai causar morte. Não liga a discriminação, sigam a globalização Autora fui bailarina, autora sou a menina que tá calça,
1: pânico não tipo
0: Eu sou da de Beat, estou esta onde sua Me, Ari, bora Olha o boneco, olha a boneca, olha o boneco Olha a boneca, cheque, toma Ele toma, cheque, toma Ele toma, olha o boneco que Comment tu définirais tes spectacles Nina? Mes spectacles, c'est souvent des expériences
1: assez immersives, des, des plongées, euh, on s'immerge dans un univers. Des fois, on s'immerge physiquement dans un univers, on est à l'intérieur de, d'une fiction. Le, la présence du son est super importante, et notamment du travail de la voix, qui est souvent euh, live. Euh, donc, on pourrait considérer que mes spectacles, c'est des sortes de concerts immersifs, comme ça, dans lesquels on plonge, et des concerts qui seraient... Euh, rempli de mouvements, des concerts chorégraphiques quelque part.
0: Le titre du morceau de Titika qu'on a passé juste avant se traduit par regard de la marionnette. Est-ce qu'il reste encore quelque chose de ta pratique de la marionnette de quand tu étais enfant dans tes spectacles?
1: Ce qui reste très fort, c'est le fait que mon rapport à l'art chorégraphique, à la danse, il est est total. C'est-à-dire que j'envisage pas le corps Euh, en mouvement, sans le travail de la voix euh, et la possibilité d'animer de la matière, d'utiliser des matériaux. Pour moi, tout ça fait partie d'un même euh, langage. Pour moi, l'héritage de la marionnette, il est est vraiment à cet endroit-là du croisement des disciplines dans mes spectacles. Et aussi le fait que, pour moi, les les danseuses, les danseurs, interprètes sont, sont vraiment des... Des ventriloques, des, des vaisseaux.
0: On va écouter un extrait sonore de Hymn Hymn dont tu parlais juste avant. Je voulais justement te raconter une petite anecdote. J'ai conseillé Imen Hymne à de nombreux spectateurs. Quand tu es venu le jouer en 2019 au manège, c'était dans le festival Born to be Alive. Et il y a une personne, quasiment jamais venue au manège, très peu au spectacle vivant, qui en sortant de la salle m'a dit qu'elle n'aurait jamais imaginé que le spectacle ça puisse être ça, que ça puisse être aussi intense. Ça a été pour elle vraiment comme une révélation c'est souvent des réactions assez fortes que les spectateurs ont après tes spectacles. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à provoquer
1: Je cherche pas nécessairement à provoquer des réactions fortes. Euh, par contre, je cherche le déplacement, je cherche la friction, je cherche parfois un petit peu une forme d'inconfort, je cherche... Euh si, l'endroit qui, 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 quand même, va nous faire réagir, je cherche pas forcément à faire réagir fortement, mais l'endroit qui va qui va venir euh, euh, nous chercher, nous ramener à nous, à à ce qu'on, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de regarder, comment on se positionne, qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce qu'on ressent. Il y a des gens pour qui c'est euh, inconfortable et difficile, il y a des gens pour qui c'est euh, libérateur, il y a des gens pour qui c'est... Euh, C'est l'ouverture des vannes (rire) totales qui se mettent beaucoup à pleurer. euh, Des gens qui se marrent, il y a des gens qui qui se révoltent. On a eu des réactions très colériques aussi. hein. Enfin, il y a, a, voilà, il y a de tout. On a joué une fois en Suisse, il y a un moment euh, de, de scène funéraire dans la pièce. Et qui, est très, qui peut être très émouvant pour les gens parce que les gens participent euh, et certains viennent déposer des objets en pensant à des êtres disparus autour d'eux, etc. Enfin, donc, c'est très intime, très émouvant, potentiellement. Il y a quelqu'un qui a détruit euh, l'objet funéraire construit par euh, toute la salle, quoi. Il y a quelqu'un qui s'est jeté dessus et qui a tout détruit devant tout le monde. Et on a tous été témoins de ça et c'était dramatique. Moi, je, c'est la première fois que je me mets à pleurer sur scène devant tout le monde, quoi. <rire> et en même temps, c'était, c'était ça, ce groupe-là, ce jour-là. Et voilà, c'est ça qu'on est ensemble, quoi. Et il faut juste l'accepter. Il faut juste accepter que, ben, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours harmonieux. Euh... Et des fois, c'est magique, et des fois, les, les gens se mettent ensemble et euh, s'emparent du moment,
0: s'emparent de l'espace, et c'est incroyable. Tu te fais quelle idée du spectateur quand tu imagines ton spectacle Est-ce que tu penses plutôt à celui qui vient jamais au théâtre, ou à quelqu'un en particulier
1: Je crois que le type de spectatrice euh, et de, de spectateur auquel je pense, euh, en premier lieu, c'est potentiellement ceux qui ne sont jamais venus au théâtre, oui, c'est sûr celles et ceux qui ne sont jamais venus au théâtre, bien que euh, voilà, je ne fasse pas euh, un art qui soit toujours euh, évident, super accessible. Mon, mon envie, c'est de pouvoir le partager euh, avec euh, des gens qui ne seraient pas du tout en contact avec, avec, avec ce, type de, 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 voilà, ce type de proposition. J'ai envie de travailler avec les théâtres pour que ça redevienne euh, des espaces qui appartiennent vraiment à tout le monde, qui sont ouverts à tout le monde, qui invitent tout le monde, des espaces inclusifs, en fait. Et, et dans ma façon d'écrire des spectacles, je peux avoir un souci d'inclusion. Euh, et des fois, ça se traduit dans l'espace ou dans la façon dont la pièce est construite. Euh, j'ai littéralement envie de partager cet espace avec les gens.
0: On a plusieurs fois dit le mot de magie. Il y a, je crois, des représentations où ça fonctionne particulièrement bien. Est-ce que tu as en tête une fois où la magie a particulièrement opéré
1: Je pense à une fois, euh, on a joué en Italie, dans une petite euh, ancienne chapelle, c'était un peu rock'n'roll. <rire> il y a un moment, une scène qu'on appelle les pleureuses, où on, on provoque des tremblements, euh, et voilà, il y a des, un espèce de chant comme ça, de lamentation. Et, et là, mais vraiment, mais tout le monde s'est mis à se lamenter avec nous, à, à, à trembler aussi, et à se lamenter. Enfin, surtout les femmes, je dois dire. Et c'était, c'était,
0: c'était assez fou. Et est-ce qu'il y a des fois où ça marche pas
1: Ouais. Ben la dernière fois où vraiment euh, ça a été très très difficile, c'est, c'était de jouer République zombie en pleine pandémie parce que c'est une pièce qui résonne beaucoup avec l'actualité. Et il y a eu euh, euh, une date qu'on a fait à Paris euh, qui, voilà, qui. Du coup, il y avait très peu de public. Euh, alors que c'est une, de, une pièce qui, qui demande enfin toutes les pièces hein, certainement mais c'est une pièce qui demande quand même d'être euh, d'être vraiment une masse de de, 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 de gens une agora quoi enfin une une petite communauté un collectif et, et là il y avait vraiment pas beaucoup de monde euh, et les gens euh, voilà on devait rester respecter les les, les, les règles sanitaires euh, de distance euh, etc et, et c'était très dur parce, que, parce qu'il y a plein de choses de la partition qu'on ne pouvait pas faire. Et voilà, c'était comme, en fait, accepter l'impossibilité. J'ai eu l'impression qu'on baissait les bras, quoi, qu'on, 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 dev, qu'on était obligé de se résoudre à, euh, à la règle, aux règles qu'on nous impose et qu'on n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Et qu'il n'y avait pas de transgression possible, qu'il n'y avait pas de euh, d'invention possible. Enfin, ce jour-là, c'est, pour moi, ça, 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 ça marchait pas parce que, enfin, il n'y avait pas de magie parce que parce que les, le poids des règles était trop dur, quoi.
0: Depuis septembre 2021, tu es artiste associée au manège pour trois ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette association
1: Pour moi, ça veut dire une chose très concrète euh, de d'avoir une maison. Euh, Et et voilà, et c'est marrant parce que venant d'une famille nomade, euh, euh, en fait, euh, ça veut dire quelque chose de vraiment très fort pour moi. Enfin, se poser dans dans des murs en dur et puis dire, voilà, on va faire des choses avec cette équipe-là, dans ce lieu-là, pendant un un temps euh, euh, qui n'est pas. euh, un one-shot, ce qui n'est pas juste là une fois comme ça, mais on va vraiment prendre le temps sur plusieurs années.
0: Cette saison 21-22, on va te retrouver trois fois au mois de février. Peux-tu nous dire quelques mots de ces trois projets que tu proposes aux spectateurs Il y a pour commencer Elif. Oui, Elif, c'est un duo avec Célia Gondol.
1: En fait, c'est un spectacle qu'on a vraiment co-créé ensemble, on le signe toutes les deux qui prend la forme d'un concert en fait, euh, et vraiment avec euh, avec un choix super assumé de notre part, euh, de dire le, le spectacle est construit en morceaux, euh, donc il y a beaucoup de ruptures, euh, il y a des morceaux courts, des morceaux longs, et en fait euh, nous on a donné un titre à chaque morceau euh, qu'on présente parfois aux spectateurs voilà Et ça s'appelle Elyph, et Elyph ça veut dire une feuille, et il faut voir le spectacle pour comprendre
0: pourquoi une feuille. On va écouter un extrait d'une chanson que tu interprètes dans ce spectacle ici en version originale. C'est une chanson de qui C'est une chanson de Peggy Seeger qui est une
1: une autrice, compositrice, interprète euh, anglaise et c'est une chanson qui parle euh, en fait des cycles des saisons euh, et euh, de de ce qui pousse euh, et des de ce qu'on de ce qu'on laisse euh, de ce qu'on laisse à l'abandon et qui euh, parfois euh, prend toute la place et euh, voilà comment les mauvaises herbes des fois prennent toute la place et laissent pas euh, les les bonnes choses se développer. Et en fait, c'est une espèce de métaphore euh, sociale de notre euh, rapport à l'engagement et aux choses contre lesquelles il faut lutter avant qu'elles s'immiscent partout et que et qu'après, on n'ait plus le choix. Et voilà, enfin ça fait des allusions, euh, par exemple. Enfin euh, voilà, on entend parler de graines qui poussent et de fascisme dans la chanson. Ce qu'elle redit régulièrement, c'est euh, bah, une fois que ce sera là, tu pourras pas dire que tu le savais pas.
0: Every year the seeds are growing Unseen,
1: unheard, they lie beneath the ground Would you know until their leaves are showing That with weeds
0: all your garden will abound If you close your eyes, stop your ears, hold your tongue Then how can you know Toi et La Fronde, vous allez nous proposer aussi un week-end que vous avez appelé la nuit, Reclaim the Night. Ça a l'air dingue. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: En fait, cette cette édition de la nuit à Reims, on l'a appelée Réclamer la nuit, Reclaim the Night, euh, parce que... euh, ben parce que la nuit, c'est devenu, un, c'est devenu un territoire interdit, en fait, depuis le début de la pandémie, Que voilà, que, en France, il y a eu des couvre-feux, comme on le sait, euh, et, et on a eu envie de, de dire, pour, pour continuer de... De, 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 d'être des sociétés euh, saines d'esprit, il faut, il nous faut la nuit quoi, il nous faut cet espace-là, sinon on va, on va crever quoi. Enfin, on a besoin de la nuit, on a besoin de la nuit, euh, ok, pour dormir, pour se reposer, se ressourcer, pour rêver, pour, euh, euh, bah encore une fois, enfin transgresser, euh, se métamorphoser, euh, croire à l'irrationnel, pour l'invisible, pour l'obscur, pour plonger dans l'obscur. Et pour être sain le jour, on a besoin de la nuit, sinon on devient fou, quoi. (rire) Alors là, en l'occurrence, au manège, ça sera sur un week-end, ça sera sur deux soirs. C'est fondé sur, sur ce désir de, de, de faire des expériences collectives dans la nuit ensemble et de réfléchir à, au pouvoir de la nuit, à ce qu'on fait la nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit, euh, qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui apparaît la nuit. Euh, et comment aussi ça peut être, enfin comment c'est un espace de résistance, euh, comment euh, c'est un espace euh, aussi euh, bah, pour le rêve bien sûr, c'est, c'est, c'est un moment de rassemblement, d'expérimentation euh, qui croise euh, des, les disciplines euh, de, de la musique, de la performance, euh, des gens du monde du cabaret, des gens euh, d'autres mondes, euh, euh, du spoken word, de, de, de la poésie et tout ça et tout ça.
0: Et vous allez proposer aux spectateurs du Manège de participer à des ateliers autour de la danse, de la voix, de la scénographie
1: Oui. En fait, dès le vendredi, on a envie de proposer des façons de se rencontrer euh, un peu inédites, un peu différentes, euh, avec une partie des équipes de la Fronde et, et des invités. Et, et en effet, le samedi, on proposera des ateliers de pratique dans la journée. Et comme, euh, voilà, c'est, c'est, des, c'est des étapes, des, des façons de rentrer dans la nuit ensemble. Quoi. Génial.
0: Autre chose, cette année, au manège, tu vas imaginer ton nouveau spectacle, Beauty Glow Tanning Studio, c'est ça
1: Oui, en fait, ce n'est pas le titre du spectacle. Ça, c'est le titre d'un lieu. Enfin, c'est le nom d'un lieu, pardon. Euh, en fait, Beauty Glow Tanning Studio, c'est, un, c'est le nom d'un salon de beauté euh, dans lequel travaillait ma sœur. Et, euh, et, et moi, j'ai, j'utilise le nom de, de ce salon de beauté euh, pour baptiser euh, la scénographie de ce spectacle. Et en fait, donc, donc le, décor, le décor de ce spectacle. Et ce décor, euh, je le vois euh, comme un lieu que j'ai envie d'habiter sur plusieurs années et sur plusieurs projets. Donc, c'est un décor qui va servir à plusieurs spectacles et c'est conçu comme une série en trois épisodes. Le premier épisode de la série, c'est un solo qui s'appelle Peeling Back. Ça veut dire euh, peler, euh, ça veut dire euh, ouvrir une brèche. Euh, le deuxième épisode, ça va être euh, une installation de performance. Je vais rencontrer des gens qui ne sont pas des danseurs et puis on va faire vivre une performance dans ce décor. Et le troisième épisode, ça va être un un projet collectif qui sera une sorte de comédie
0: musicale. Voilà, donc c'est un travail sur plusieurs années. Super, on a hâte de découvrir tout ça. On arrive à la fin de cette interview, Nina. Est-ce qu'il y a une œuvre ou une artiste que tu voudrais recommander aux auditeurs auditrices et qui te semble être en relation avec ton travail
1: cette question me donne du fil à retordre parce qu'en fait, pour chaque projet, j'ai, y a, j'ai j'ai toujours plein de de références, beaucoup de références cinématographiques, iconographiques et des textes et, et donc enfin, euh, j'ai mille trucs qui me traversent l'esprit et du coup, j'ai un peu envie de, de parler de de de, 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 de derniers coups de cœur. Et les deux premiers trucs qui me viennent là, c'est euh, le travail de Lia Rodriguez et spécial, spécialement un projet, un spectacle, pardon, qu'elle a fait euh, qui s'appelle Pour que le ciel ne tombe pas, euh, que j'ai vu il y a quelques années et qui m'a vraiment bouleversé.
0: Oui, Lia Rodriguez, qu'on a accueilli au manège avec Fouria en 2020.
1: Alors, c'est pas du tout, du tout, ça ressemble pas du tout à ce que je fais, euh, mais mais ça me touche. Et autre chose qui me vient là comme ça, qui n'a absolument rien à voir euh, avec Lia Rodriguez et pas directement avec mon travail, mais certainement avec euh, les thématiques autour de Beauty Glotanic Studio, c'est une série euh, qui s'appelle I May Destroy You de Michaela M- Cole, on va le dire un peu à la française. Ça parle du viol, euh, mais d'une façon que j'ai trouvé extrêmement euh, en dehors de... de, Comment dire En fait, elle elle sort de euh, la position dans laquelle on enferme les les victimes de violences sexuelles. Elle elle sort aussi d'un rapport manichéen bien mal. Et pour moi, elle parle de l'innommable d'une façon qui est tellement euh, humaine euh, simple euh, et ça m'a vachement touchée
0: Merci beaucoup Nina
1: Merci à toi Claire
0: Ce sont sur ces mots de Nina Santès que cet épisode s'achève un grand merci à elle de s'être prêtée au jeu Merci également à vous auditrices et auditeurs de ce premier épisode Nous vous donnons rendez-vous les 17, 23, 25 et 26 février au manège pour découvrir les spectacles de Nina pour les personnes qui ne vivent pas à Reims, retrouvez toutes les dates de tournée de Nina sur lafronde.net. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Faut que je move, le podcast du Manège de Reims, réalisé en partenariat avec Aparté Studio et le studio Le son de l'encre. Bye